0: Die Ebene der Politik ist eine, die oft vernachlässigt wird und vielleicht sogar vergessen. Trotzdem gilt sie als die Basis der Demokratie und die Entscheidungen, die dort gefällt werden, betreffen viele Bürgerinnen und Bürger ganz unmittelbar.
1: Was ist gemeint? Der Titel verrät es Kommunen und Kommunalpolitik und damit herzlich willkommen zu Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Wir sind wie gewohnt zu dritt und starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Miriam, wir haben dich gerade schon gehört. Fängst du an?
0: Ja genau, hallo. Ich bin Miriam. Ich habe an der Heinrich-Heine-Universität den Bachelor Sozialwissenschaften studiert und 2019 absolviert und derzeit bin ich im Master in Duisburg und studiere Politikmanagement und freue mich hier zu sein.
2: Ja, hallo auch meinerseits. Mein Name ist Stefan Marschall. Ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
1: Und hallo auch von mir. Ich bin Viktor, studiere Sozialwissenschaften im Bachelor an der Heinrich-Heine-Universität. Wie bereits erwähnt, wollen wir heute einen Blick auf die Ebene der Kommunen werfen. Herr Professor Marschall, ganz zu Beginn, worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir sagen Kommunalpolitik?
2: Ja, wir reden über, das ist vielleicht ein bisschen banal, aber über Politik in Kommunen. Was sind Kommunen? Kommunen, Darunter verstehen wir Gemeinden und Gemeindeverbände, also zum Beispiel Kreise. Wir verstehen aber auch unter den Kommunen dann die Städte, die kreisfreien Städte, in denen wir leben und all, was, alles das, was dort passiert im Sinne von ja, der Findung allgemein verbindlicher Entscheidungen. Das ist Kommunalpolitik, an der verschiedene Akteure beteiligt sind, die in verschiedenen Formen abläuft und die uns doch letzten Endes alle betrifft.
0: Theoretisch könnte man das ja auch einfach auf die Landesebene beziehen. Worin unterscheidet sich denn Kommunalpolitik von Landespolitik und wie hängt das mit dem Föderalismus in Deutschland zusammen?
2: Ja, die Länder sind erst einmal ja die zentralen Einheiten, die zusammen ja, den Bund ergeben, also die äh, gemeinsam die Bundesrepublik Deutschland formieren. Und äh, unterhalb dieser Länderebene, die ja einigermaßen autonom auch sind und eigene Zuständigkeit haben, gibt es noch diese kommunale Ebene, die aber etwas dranhängt an der Länderebene. Also die kommunale Ebene ist nicht so selbstständig, wie die Landesebene, denn die Landesebene, dort gibt es eigene Verfassungen. Die gibt es zwar auch auf kommunaler Ebene, aber die Verfassungen werden nicht von den Kommunen selbst gemacht. Also nicht jede Gemeinde gibt sich dann ihre eigene Verfassung oder ihr eigenes Grundgesetz, sondern diese Kommunalverfassungen oder auch Gemeindeordnungen, die werden vom Land gesetzt. Das heißt, wir haben in jedem Bundesland eine eigene Gemeindeordnung. Und das macht nochmal deutlich, dass die Gemeinden, die Gemeindeverbände der Landesebene nachgeordnet sind, zumindest formal juristisch.
1: Dann äh, würde ich da nochmal gerade beim Föderalismus bleiben. Ähm, man viele verbinden mit dem Bund eben bestimmte Bundeskompetenzen, mit den Ländern Länderkompetenzen. Was ist dann die Funktion der Kommunen im politischen System? Oder gibt es vielleicht sowas wie Kommunalkompetenzen?
2: Ja, die gibt es tatsächlich, aber nicht nur. Also man muss unterscheiden zwischen dem sogenannten übertragenen Wirkungskreis der Gemeinden. Also in dem Fall machen Gemeinden das oder setzen Gemeinden das um, was auf anderen Ebenen entschieden und beschlossen wurde. Zum Beispiel auf der Bundesebene, auf der Landesebene oder auch auf der Ebene der Europäischen Union. Und dann gibt es aber tatsächlich noch den sogenannten eigenen Wirkungskreis. Und in diesem eigenen Wirkungskreis ist es so, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände das Recht haben, bestimmte Entscheidungen selbst zu treffen, Geld zu erheben, Geld auszugeben, Recht zu setzen, Personal einzusetzen und Ähnliches. Und äh, das ist dann der Bereich, wo die Gemeinden tatsächlich einigermaßen autonom sind und wo es dann auch letzten Endes Unterschiede zwischen den Gemeinden geben kann.
0: Und dennoch brennt sich so ein bisschen eine Debatte darüber, ob jetzt die Kommunalebene eine politische Ebene ist oder ob sie nicht vielleicht einfach nur eine ausführende Verwaltungsebene ist. Ähm, warum ist das so und also wieso sind Kommunen dann hier explizit sehr, sehr wichtig und eben nicht nur als Verwaltungsebene anzusiedeln?
2: Ja, das Grundgesetz macht ja ganz klar äh, und deutlich, dass äh, den Gemeinden auch ein Recht gewährleistet sein muss, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Das heißt, das Grundgesetz sagt äh, sehr deutlich, dass die Gemeindeebene eine autonome Ebene ist, in der Entscheidungen ja ganz unten am ähm, ja, den Grassroots äh, getroffen werden darf. Und äh, deswegen äh, wirkt es vielleicht äh, beim genauen Blick gar nicht so, dass man sagen könnte, das ist ja nur eine Verwaltungsebene. Denn dort gibt es ja gewählte Parlamente, dort gibt es äh, Menschen, die äh, Entscheidungen treffen für andere. Dort gibt es verbindliche Entscheidungen, die gelten dann für die ganze Gemeinde. Und äh, von daher, ähm, ja, sagt das Grundgesetz ist ganz klar, es gibt eine Autonomie der örtlichen Gemeinschaften. Aber für viele ist das vielleicht gar nicht so klar, weil man denkt, die ganz großen zentralen Themen, die werden doch anderswo abgeräumt und anderswo behandelt und nicht auf der Ebene der Gemeinde.
1: Sie hatten gerade die Graswurzeln schon angesprochen. Wir haben ganz am Anfang von der Basis der Demokratie geredet. Das alles impliziert ja, dass die Bürgerinnen und Bürger klare, ja vielleicht Entscheidungs- oder auch Mitentscheidungsmöglichkeiten zumindest haben. Wie unterscheiden sich denn da vielleicht die Kommunen von der Ebene der Länder oder des Bundes?
2: Ja gut, vielleicht sage ich erstmal was nicht anders, sondern gleich ist. Also man wählt Parlamente. Das machen wir auf der Landes- und Bundesebene auch. Aber dann wird es schon ein bisschen anders. Interessanterweise sagt ja das Grundgesetz, dass Entscheidungen auf der Gemeindeebene nicht nur durch Parlamente getroffen werden können, sondern auch durch ja, Versammlungen, Gemeindeversammlungen. Das heißt, theoretisch ist es möglich, dass alle Bürgerinnen und Bürger einer Stadt oder einer Gemeinde, eines Dorfes zusammenkommen auf dem Marktplatz oder wo auch immer, Burgplatz in Düsseldorf vielleicht, und äh, dort eine Entscheidung dann treffen, dort abgestimmt wird in der Gemeindeversammlung. Und äh, das ist natürlich auf der Landesebene und auf der Bundesebene ja gar nicht denkbar. Es wird auf der Gemeindeebene nebenbei auch äh, nicht praktiziert. Aber zumindest ist das eine Möglichkeit. Und da sieht man dann ja schon, ja, man ist in kleineren Gemeinschaften, da kann Demokratie nochmal anders zum Ausdruck gebracht werden. Dann haben wir auf der Gemeindeebene aber auch die Möglichkeit, äh, dass äh, ja Bürgerentscheide, äh, Bürgerbegehren durchgeführt werden. Also direkte Demokratie, das findet sich auch auf der Landesebene, aber nicht auf der Bundesebene. Auf der Gemeindeebene spielt das eine besonders große Rolle, denn viele Entscheidungen werden dort auch über Verfahren direkter Demokratie gefällt.
0: Stichwort Beteiligungsmöglichkeiten. Ich wähle ja auch auf der Kommunalebene. Worüber entscheide ich denn, wenn ich Parteien und Parteipolitikerinnen auch auf kommunaler Ebene wähle? Warum? Wo ist die Besonderheit?
2: Ja, das Besondere ist, wenn wir zu Kommunalwahlen gehen, zumindest in Nordrhein-Westfalen, aber andernorts gilt das auch, dass wir zwei Stimmen abgeben. In diesem Fall nicht diese Erst- und Zweitstimme, wie wir sie aus der Bundestagswahl vielleicht kennen, sondern wir geben eine Stimme ab für, den, für das Gemeindeparlament oder für das Stadtparlament. Wir wählen also die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf kommunaler Ebene. Aber das Besondere ist, wir können auch eine Stimme abgeben, für den Bürgermeister, die Bürgermeisterin einer Stadt oder Oberbürgermeisterin, wenn es um Düsseldorf geht. Das heißt, da ist noch eine ganz besondere Situation, dass wir nicht nur die Legislative wählen, sondern wir wählen auch die Exekutive, also den Bürgermeister. Und dann haben wir das auf kommunaler Ebene, was wir ja vielleicht aus anderen Kontexten kennen, nämlich so eine Art präsidentielle Struktur, dass wir nämlich auch einen Bürgermeister unabhängig dann davon wählen, wer im Parlament sitzt. Sie wissen, dass man bei präsidentiellen Systemen ja auch davon spricht, dass man ja auch äh, nicht nur äh, das Parlament wählt, was dann wiederum den Präsidenten wählt, sondern man wählt beide Körperschaften, zum einen Bürgermeister jetzt in diesem Fall konkret und Oberbürgermeister und zum anderen das Stadtparlament. Also wir haben so eine Struktur, die anders ist als auf der Landesebene, eine Struktur, die anders ist als auf der Bundesebene. Wir wählen die Legislative und auch die Exekutive.
1: Das ist jetzt ja eine Konstellation, wo man sagen kann, es gibt basisdemokratische Verfahren, es gibt ein Kommunalparlament, es gibt äh, so etwas wie einen Präsidenten, also ich werde die Exekutive, das ist natürlich dann kein Präsident, aber ich werde die Exekutive. Ähm, versucht die Kommunalpolitik beziehungsweise versucht die Kommune es allen irgendwie recht zu machen?
2: Na, ich glaube einfach, dass die kommunale Ebene eine ganz besondere Ebene ist, wo nochmal andere Regeln mit hineinspielen können. Es hat zum Beispiel Sinn, auch dem Bürgermeister, die Bürgermeisterin direkt zu wählen, weil das einfach eine zentrale Position ist auf der kommunalen Ebene und deswegen zentral, weil es sich hier meistens ja um ja hauptberufliche politische Akteure handelt. Wenn ich in Gemeinderat und Stadtrat wähle, dann dann werde ich hier ehrenamtliche Akteure, die bekommen üblicherweise zwar eine entsprechende Entschädigung für ihre Tätigkeiten, aber letzten Endes sind das ja keine Berufspolitikerinnen, Berufspolitiker, die ich in einen Stadtrat hineinwähle. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach auch der Sache geschuldet, dass wir eine ganz andere Struktur haben, ein ganz anderes Entscheidungssystem auf der Gemeindeebene, in dem der Bürgermeister nochmal eine ganz besondere zentrale Rolle spielt, gerade weil er oder sie vieles mitentscheiden kann, weil es sich hierbei um hauptamtliche Akteure handelt, die sehr viel auch äh, ja, an Professionalität dann in diesen Bereich reinbringen. Und ich denke, das ist der Sache geschuldet. Interessanterweise ist es ja so, dass wir auf der kommunalen Ebene aber trotzdem ja auch noch unsere Parteistrukturen sehen. Sie äh, wählen ja auf der kommunalen Ebene, äh, üblicherweise auch eine der Parteien, die Sie von der Landesebene oder von der Bundesebene her kennen. Hier doppelt sich ein wenig das Parteiensystem. Und äh, das ist auch nicht äh, zufällig so, denn die Parteien sind ja quasi bottom-up aufgebaut. Es gibt äh, Verbände, Stadtverbände von Parteien, äh, Kreisverbände von Parteien, sodass äh, die Parteien, die wir auf der Bundesebene sehen, auch bereits auf der kommunalen Ebene unterwegs sind und hier auch Einfluss nehmen. Auf der kommunalen Ebene ist allerdings auch noch ganz besonders typisch, dass äh, die äh, Personen eine wichtige Rolle spielen. Also Personenwahl ist nochmal viel stärker ausgeprägt als auf der Ebene des Landes, als auf der Ebene der, äh, des Bundes. Einfach deswegen, weil man äh, ja viel mehr unmittelbaren Kontakt auch zu den Menschen, die zur Wahl stehen, haben kann.
1: Es ging jetzt ja gerade viel schon um das politische Personal. Ich würde gerne nochmal fragen, äh, viel läuft ja ehrenamtlich, salopp formuliert. Das heißt, das Parlament äh, setzt sich zusammen aus äh, PolitikerInnen, die größtenteils zumindest ehrenamtlich dort arbeiten. Was bedeutet das vielleicht für die Kommune oder die Verbindung zwischen den Wählerinnen und der Kommune und der Politik auf der kommunalen Ebene?
2: Ja, eigentlich ist es ja so ein Ideal, dass man sagt, dass die Menschen, die im Parlament andere Menschen vertreten, ja sehr dicht an äh, den Betroffenen sein sollen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ja viele Personen, die jetzt im Stadtrat tätig sind, andere Berufe haben, die sie wiederum in Verbindung setzen dann mit Menschen. Und vielleicht sind sie da auch eher in der Lage, die Lebenswelten, die Probleme derer zu erkennen und eine Blasenbildung, die es oft gibt im Berufspolitikertum, dass man da so gar nicht mehr weiß, was da draußen passiert und was abgeht, was die Menschen beschäftigt. Das ist eher dann eher nicht die Gefahr auf der kommunalen Ebene. Wir haben aber dann eine andere Gefahr, dadurch, dass viele Ehrenamtliche sind, stehen die ja den professionellen Kräften dann gegenüber, die wir in der Verwaltung haben oder an der Spitze der Verwaltung durch den Bürgermeister, Oberbürgermeister oder die Bürgermeister. Und ähm, das ist dann eine Herausforderung, wenn die Leute das ehrenamtlich machen, also nebenbei dann die Aufgabe haben, die anderen zu kontrollieren die aber sehr sachkundig sind, die 24-7 dann sich mit den Sachen beschäftigen. Und das könnte dann Demokratie theoretisch wieder eine Spannung sein, denn dann äh, bewegen sich die zu Kontrollierenden sehr weit weg, von denen die Kontrolle ausüben sollen. Und äh, das könnte zu den Problemen führen, die wir so im Bereich Principal Agent diskutieren, also dass sich der Agent, also der Beauftragte ist eigentlich entfernt von dem, der ihn beauftragt. Und das wäre dann die äh, ja, dunkle Seite, wenn Sie so wollen, des Ehrenamtes auf der kommunalen Ebene. Generell ist aber die kommunale Ebene auch eine Schule der Demokratie und für ja, Demokraten. Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, dass viele dort erst einmal lernen, was Politik und Demokratie bedeutet und äh, dort groß werden und äh, ja ihre Erfahrungen sammeln und diese Erfahrungen dann eventuell mitnehmen, dann auf dem Weg zu einer berufspolitischen Karriere, dass sie dann später auf der Landesebene oder auf der Bundesebene dann, politisch aktiv sind und dort nicht mehr als EhrenamtlerInnen, sondern als BerufspolitikerInnen.
0: Ja, das macht ja die die Ebene der Kommune nochmal, die Bedeutsamkeit der Ebene der Kommune nochmal klar, also die Rekrutierung politischen Personals tatsächlich. Jetzt hatten Sie das gerade angesprochen, die Gefahr, dass ähm, sich da sehr weit auseinander bewegt wird von den Kontrollierenden und den Zukontrollierenden. Ähm, was glauben Sie denn oder gibt es da Möglichkeiten, dem entgegenzusetzen? Also wenn jetzt ähm, sehr viel über also über ja, wenn jetzt sehr viel über das Ehrenamt läuft, da vielleicht die Expertise nicht ganz vorhanden ist, müsste die kommunale Ebene da auch nochmal institutionell und strukturell etwas verändern, damit, sich das, damit das ein bisschen aufgebrochen werden kann?
2: Also ich glaube, dass diese ganze Ebene ohnehin so aufgebrochen wird durch wiederum andere Instrumente, durch andere Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, sich zu beteiligen, also so autonom oder so souverän, sind Bürgermeister, Oberbürgermeister dann doch nicht, weil es ja immer auch noch die Möglichkeit von Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren gibt. Die Hürden sind deutlich geringer, niedriger als äh, auf anderen Ebenen. Also man kann äh, auch Bürgerinnen und Bürger mobilisieren. Es sind ja die Parteien dann auch noch da, äh, die ja äh, quasi die ehrenamtlichen Mitarbeitenden oder die im Rat sitzen, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier äh, organisieren. Also hier gibt es immer noch so ein Backbone äh, an Organisations- und Konfliktfähigkeit in den Parteien vor allen Dingen, auf das man ja, zurückgreifen kann. Also so äh, verloren ist es nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe sogar den Eindruck, dass in vieler Hinsicht äh, das, was dort an Beteiligung, an Demokratie auf kommunaler Ebene möglich ist, ja viel dichter an den Bürgerinnen und Bürgern ist und äh, durchaus auch eine hohe Qualität hat und äh, viel verbindlicher ist und viel weniger zu einer Blasenbildung führt, die wir im politischen professionellen Bereich oft sehen.
1: Und zum Abschluss noch eine Frage zu Kommunalwahlen. Bei denen ist ja die Wahlbeteiligung normalerweise relativ niedrig, zumindest im Vergleich zur Bundesebene. Wenn man bei einer Kommunalwahl wählt, können Sie vielleicht noch zwei, drei Punkte sagen, die auch wirklich ganz konkret man verändern kann durch eine Wahlbeteiligung bei einer Kommunalwahl?
2: Mhm. Ja, Kommunalwahlen äh, sind äh, tatsächlich ein bisschen Second Order Elections für die Wählerinnen und Wähler. Das heißt, äh, man nimmt die nicht so ernst wie beispielsweise jetzt die Bundestagswahl, obwohl die Werte auch schon okay sind und die schwanken ja auch dann von Gemeinde zu Gemeinde. Auch abhängig davon, ob es eine Stichwahl gibt, äh, beispielsweise um das Amt des äh, Oberbürgermeisters. Dann haben sie bei der zweiten beim zweiten Wahlgang üblicherweise eine geringe Wahlbeteiligung. Aber das ist alles relativ normale Phänomene. Was sie bei der Wahl ja aber besonders stark haben im Gegensatz zu Wahlen auf Landes- und Bundesebene sind äh, ja personelle äh, Strukturen und Personalisierungsprozesse, denn ähm, ja nicht nur die Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten sind ja prominent und sichtbar und als Personen auch üblicherweise bekannt, sondern auch die ähm, Ratsmitglieder. Ähm, viele Menschen wissen vielleicht gar nicht, wer äh, ihr Wahlkreiskandidat ist oder haben den noch nie gesehen oder sind ihm noch nie begegnet, das ist aber auf der kommunalen Ebene anders. Und deswegen schafft, schaffen es auch immer wieder Politikerinnen, Politiker jenseits von Parteien auch kommunal zu realisieren, also Erfolge zu haben, ohne dass sie eine Parteibindung haben. Manchmal sind die Personen auch wichtiger als die Parteien. Also diese personale Komponente, die ist schon sehr wichtig und die prägt sehr stark auch das Wahlverhalten auf der kommunalen Ebene, wo da teilweise auch die Möglichkeit besteht, Personen ganz konkret zu wählen, zu panaschieren, zu kumulieren. Das sind so verschiedene Verfahren im Wahlrecht, um dann nochmal klar zu machen: Ich möchte die und die Person haben. Ich möchte nicht nur die Partei haben, sondern auch die Person. Also eine starke Personalisierung nicht nur der Bürgermeisterposition, sondern auch der ähm, Ratsmitgliederposition.
1: Und trotzdem ganz noch ganz kurz noch mal an der Stelle unabhängig von Personalisierung und Wahlrecht, worüber entscheide ich, wenn ich bei einer Kommunalwahl wählen gehe?
2: Mhm. Also wenn ich bei einer Kommunalwahl wählen gehe, dann entscheide ich erst einmal über die Zusammensetzung des Parlaments und äh, eventuell auch, wer dann Bürgermeister, Bürgermeisterin wird. Und äh, diese wiederum entscheiden dann über die Angelegenheiten der Gemeinden und der Gemeindeverbände. Und äh, das sind Sachen, die mich auch unmittelbar betreffen können. Also beispielsweise, ob ein Schwimmbad geschlossen wird, wie die Gelder verwendet werden vor Ort, wie, wir, wie mit Kitas umgegangen wird, äh, wie die Gebühren dort aussehen und Ähnliches. Das sind Sachen, die einen ja wirklich tatsächlich, also lebenswertig auch treffen können. Und deswegen ist es so wichtig, das wahrzunehmen und auch das Wahlrecht wahrzunehmen und zu diesen Wahlen zu gehen. Denn auch wenn es irgendwie für viele vielleicht wie Kleinkram wirkt, diese Art und Weise, wie doch, worüber entschieden wird, aber letzten Endes betrifft es uns doch unmittelbar und vielleicht sogar viel unmittelbarer als viele Entscheidungen, die auf der Landes- und auf der Bundesebene getroffen werden.
1: Wir nehmen also mit, dass die Kommunen und die Kommunalpolitik doch eine wesentlich größere Rolle spielen und auch ein eigenes ähm, politisches System haben, das man nicht unterschätzen sollte, was auch gerade für unseren Alltag von großer Relevanz ist. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schickt uns Feedback zum Podcast gerne an die Mail politik 2 Wir verabschieden uns an dieser Stelle und hören uns hoffentlich bald mal wieder. Tschüss. Ciao.